0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias segunda emisión. Yo soy Adriana Tirado, saludándole con el mismo gusto de siempre. Estamos ya preparados para dar inicio con toda la información, pero antes vamos a ver enseguida los titulares de las noticias. Sinaloa estará en semáforo amarillo a partir de la próxima semana. Se esperan cifras récord para este verano, según estimaciones de la Secretaría de Turismo, urge la regulación en la renta de casas y departamentos vacacionales. El 9 de julio concluirá el ciclo escolar en Sinaloa y en los deportes el mazatleco José Luis Urquidi abrirá serie ante los Medias Blancas de Chicago. Iniciamos con la información de ese día, jueves 17 de junio. Le hemos estado informando que organismos intercamarales mantienen buenas estimaciones para este próximo periodo vacacional de verano. Bueno, pues ahora esta información, este pronóstico es confirmado por autoridades estatales de la Secretaría de Turismo, quienes informaron que se mantienen eh, muy positivos para este próximo periodo vacacional y esperan cifras récord en cuanto al arribo de turistas. Especialmente aquí en el puerto de Mazatlán.
1: Las expectativas turísticas para las vacaciones de verano son bastante altas. Las reservaciones ya alcanzan el 65% en Mazatlán y se espera una cifra récord de visitantes a pesar de la pandemia, afirmó el subsecretario de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico en Sinaloa, Juan José Ruiz
2: González. Los fines de semana Mazatlán ha estado lleno y la expectativa es que va a seguir con muy buena afluencia de turismo. De hecho creemos que puede ser un, un verano eh, récord. En los fines de semana pues llegar a lo mejor un porcentaje alto de ocupación, a lo mejor unos 80, 85 y entre semana pues a lo mejor estar en los, en los 40, 45 que nos den más o menos un promedio de unos 65, 70. No,
1: no habrá tope en la ocupación hotelera, aseguró el funcionario. Dijo que se estima llegar a niveles del 85%. Y los protocolos de regulación se aplicarán solamente en zonas como albercas y restaurantes.
2: En realidad no hay, no hay un límite en ocupación hotelera, eh, no tenemos un límite en porcentaje, Lo, hay límites en, en las diferentes zonas de los hoteles, o sea, en la alberca no, no, no puede estar a más del 60%, en los restaurantes, pero eh, en, las, en, las, perdón, en las áreas de, de acceso hay que tener también ciertas medidas especiales, pero en realidad no tenemos un límite.
1: Aseguró que mantienen coordinación entre el sector turístico, la Secretaría de Salud y las autoridades de los tres niveles de gobierno para reforzar las acciones sanitarias en busca de evitar que la situación se les salga de las manos con relación al COVID, ya que esperan una baja en el número de contagios en los próximos meses. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP Omar Lizárraga.
0: Y continuando con temas turísticos, inauguran un nuevo vuelo de Aeromar con itinerario de Guadalajara-Mazatlán-La Paz y viceversa, el cual tendrá tres frecuencias a la semana, los días jueves, sábados y domingos de cada semana. Para tal efecto, la aerolínea regional ha puesto a disposición dos aeronaves con capacidad de 48 pasajeros, una y la otra con capacidad de 70 pasajeros, lo que significa un número de asientos en promedio mensual de 770. En cuanto a los precios, actualmente se mantiene una tarifa promocional de, ponga mucha atención si usted quiere viajar a estos destinos que le acabo de compartir, la tarifa promocional es de $1,099 pesos que estará vigente hasta el día 30 de junio, viajando entre cualquiera de los tres puntos, ya sea de Guadalajara a Mazatlán, de Mazatlán a La Paz o viceversa. En entrevista una usuaria de este vuelo que tuvo, eh, que anteriormente tenía que viajar, eh, mire, desde Tecu a Nayarit hasta Culiacán para viajar a La Paz se dijo feliz con esta nueva opción la vamos a escuchar enseguida
3: Curiosamente eh, las otras aerolíneas sin decir nombres tienen conectividad con Mazatlán pero de La Paz hacia acá pero curiosamente de retorno no hay líneas, no, no está ese servicio, entonces ahora que se inaugura Aeromar pues nosotros de eh, todo Nayarit y todo el, el Sinaloa pues va a poder accesar a este puerto de, de La Paz. Soy de Tecuela, Nayarit, entonces pues tengo familiares en La Paz y ya sabrá la desesperación pues porque tenía que volar hasta saliendo de Culiacán o de Guadalajara. Y pues el, el viaje, el trayecto son cuatro horas en, 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 en autobús o en carro, en lo que te vayas. El gasto que genera el pago de casetas, el pago que generan los alimentos, entonces pues no, no es costeable.
0: Y al respecto, compartió información valiosa el administrador del Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Víctor Vladimir Ramírez. Él informó que nuestro destino turístico de sol y playa, el puerto de Mazatlán, se está colocando en la preferencia del turismo nacional, sobre todo está dentro de los primeros eh, lugares a nivel nacional en cuanto a la recuperación de vuelos con cifras de un 92%.
4: Dentro del Grupo Aeroportuario ha sido el aeropuerto con mayor recuperación del, del tráfico. Eh, traemos una recuperación del 92% eh, y, y bueno las, las rutas principales que estamos operando son la Ciudad de México, Tijuana y Monterrey. Eh, traemos eh, un incremento respecto al 2019 que ha sido el año eh, con mayor tráfico del 7%. Acumulado, pues prácticamente a, al día de hoy. Entonces, eh, con las operaciones que traemos proyectadas para la temporada de verano, pues todavía seguiremos creciendo aquí en Mazatlán.
0: Y hay un tema importante al que le están prestando mucha atención la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, pero también esperan que lo haga la próxima legislatura porque están confiados en que muy pronto estarán dando atención al tema de la regulación de rentas de casas y departamentos vacacionales.
1: La Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán espera que las autoridades legislativas y de gobierno estatal y municipal atiendan la petición de regular la renta vacacional de casas y departamentos, ya que por medio está la seguridad, confianza y beneficio del visitante y, por supuesto, del destino como tal.
5: Tenemos mucha esperanza de que va, va a seguir esa propuesta que les hicimos y, sobre todo, propusimos que, que nos metemos a apoyar a todo. Imagínense... Qué contrariedad que los hoteles, que es su competencia, pues están apoyando, ¿no? Pero es que todo es por el bien del turismo. Si no, va, va a crecer anárquicamente, la, la, el crecimiento no se puede parar. Entonces, más vale que crezca bien todo. ¿no? Entonces, está bien, pero debe de, de ser formal. Eso es lo que le va a dar a Mazatlán un real. Se mira Mazatlán, tiene hoteles, tiene condominios, tiene casas de renta, pero todo está regulado para el turista. Qué bonito, ¿verdad?
1: Actualmente existen personas que están saliendo de sus casas para rentarlas de manera vacacional y está bien, aseguró Virrueta, pero que se haga por medio de una regulación, pues los establecimientos como hoteles cuentan con una serie de reglamentos que tienen que seguir para que el turista pueda pernoctar con
5: seguridad. Que tengan todos los seguros de cobertura para el turista, importantísimo. Segundo, que tengan un registro por las consecuencias jurídicas de no, cumplir, de no cumplimiento, importantísimo. Todos tenemos que responder a, a través de la Profeco a los consumidores. Eh, importantísimo, todas las reglamentación en cuanto a protección civil, este, toda la normatividad en albercas, la, la obligatoriedad que tenemos todos los edificios que tienen alberca de tener salvavidas, de tener el equipamiento, de tener el entrenamiento, la capacitación, el equipo médico.
1: Nuestro puerto se ha colocado en el gusto de los visitantes y a pesar de que se les ha indicado, de los trabajos de remodelación de la avenida Playa Gaviotas, los turistas no han cancelado su llegada a nuestro destino. Esto habla de la preferencia y el arribo constante de visitantes hacia Mazatlán. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Ojalá y que sí, que así sea, que próximamente los nuevos legisladores y legisladoras le estén prestando a atención a esta solicitud que acaban de realizar integrantes del sector turismo. Voy a continuar con otros temas, información ya de otro tipo. Este próximo domingo es la celebración por el Día del Padre y aquí en el municipio de Mazatlán, a través del área de Oficialía Mayor, van a implementar un operativo... Por el momento no se ha informado que estén prohibidos los festejos, sobre todo al interior de las viviendas de los domicilios particulares, pero sí se van a estar eh, eh, poniendo muy al pendiente de que se cumplan cada uno de los protocolos sanitarios.
6: Por segundo año consecutivo, los papás en Mazatlán tendrán un festejo atípico enmarcado en la emergencia sanitaria que permanece en el país por el COVID-19. Al tratarse de una celebración de nueva normalidad, a las autoridades locales, entre ellas la de Oficialía Mayor, se dicen listas para vigilar que el Día del Padre se dé este fin de semana, pero bajo protocolos sanitarios.
2: Iniciar desde el sábado, sábado y domingo. Vigilar los lugares eh, donde se acumula más gente, restaurantes, pastelerías, el Panteón, este... Son las áreas que, que van a estar más vigiladas. Todos los inspectores van a estar movilizándose. Obviamente, eh, igualmente, eh, protección civil va a ser los último Trabajan conjuntamente, se coordinan entre ellos y, <ríe> y hacen la chamba entre todos. Se va a intensificar desde el sábado.
6: Javier Lira González, titular de la dependencia, dio a conocer que la totalidad de los inspectores estarán recorriendo desde pastelerías, zapaterías, plazas comerciales, zona turística y restaurantes, en los que en particular el aforo ha descendido un 5%, siendo permitido como máximo en comensales el 60% para evitar aglomeraciones. Indicó que no se ha perdido de vista el objetivo principal de esto, que es garantizar festejos seguros, y contribuir a que la pandemia se contenga en el puerto. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Pues ahí está la advertencia de parte del área de oficialía mayor, sobre todo si no se están cumpliendo los protocolos sanitarios para el próximo domingo, Día del Padre. Así lo dijeron, habrá sanciones. Tenemos que seguir con una pausa comercial. Eh, siga con nosotros al regresar más información. en el que se va a concluir el actual ciclo escolar 2020-2021. Se informó que será el próximo 9 de julio cuando se esté culminando este ciclo para educación básica.
1: 9 de julio será el día oficial del cierre del ciclo escolar 2020-2021 para la educación básica en Sinaloa. La jefa de los servicios regionales de educación en la zona sur, Kenia Camarena, Así lo informó y adelantó que aún no se define la fecha del regreso a clases para el próximo ciclo escolar.
7: Pues hasta ahorita culminamos el 9 de julio, como está estipulado y ya lo declaró el secretario de Educación. Un regreso a clases, aún no tenemos fecha. Sigue, hasta ahorita se sigue manejando el, por el calendario escolar, pues, el mismo. ya que hay algún cambio, pues ya el secretario de Educación ya lo dirá en su momento. Quien lo determina es la... Secretaría eh, Subsecretaría de Educación Básica.
1: En el estado se estima que en este cierre de ciclo son 56 mil alumnos los que se quedaron en riesgo de abandono escolar. Esto representa uno de cada diez de educación básica, por lo que se reforzaron esfuerzos en los centros comunitarios de aprendizaje que tuvieron que regresar a la modalidad de semáforo amarillo.
7: Con los centros comunitarios de aprendizaje, la verdad que sí estuvimos y hemos estado rescatando alumnos el cual estaban propensos a perder el ciclo escolar. Entonces, creo que vamos a cerrar el 9 de julio con, con buen aprovechamiento de los niños. Eh, tenemos 65 centros comunitarios de aprendizaje en Mazatlán y 30 centros comunitarios en Concordia. Y en San Ignacio se mantiene con una cifra de 18.
1: En estos días se definirá en las mesas técnicas cuándo será la fecha en la que el personal docente tendrá que regresar a prepararse para el próximo ciclo escolar. Con imágenes y edición de Gustavo García, Informa para las Noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Y en más temas educativos, la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Sinaloa hace una sugerencia para que las graduaciones se realicen de forma virtual. Juan Alfonso Mejía López, quien es el titular de la CEPIC, señaló que serán las autoridades de protección civil las que estarán definiendo si se pueden llevar a cabo las fiestas con motivo de la celebración de fin de cursos, ya que son los encargados de definir los protocolos de sanidad para el desarrollo de la pandemia y por el desarrollo de la misma. Detalló que, como titular de educación, celebraría que se llevaran a cabo las graduaciones, pero en esta ocasión las circunstancias de salud no lo permiten. Vamos a escuchar enseguida al funcionario estatal.
2: El llamado a la CEPIC es que en principio de cuentas es protección civil y COEPRIS los responsables de poder eh, habilitar cualquier posibilidad. Eh, así es que atentos a lo que dicte de protección civil. abierto de
7: estadios y ya no habrá grabaciones. Sí,
2: pero como secretario de Educación Pública no puedo decir que porque abrieron estadios pueden hacer esto o aquello es, y, y luego les caiga protección civil y cuaprice y digan pues dijo el secretario, no, es importante estar atentos a lo que indique. Y en
0: otro orden de ideas, en el marco del mes del orgullo gay y luego de la aprobación del matrimonio igualitario en Sinaloa, Mazatlán se pintó de los colores de la bandera LGBTT más el paso peatonal de la avenida del mar y Rafael Buelna ahora luce con los colores representativos de la comunidad gay. Este miércoles, desde el mediodía, personal de obras públicas realizó la pinta de la bandera insignia de la comunidad para mostrar que el gobierno municipal es abiertamente gay friendly. El sitio es aprovechado por integrantes de la comunidad y por turistas que eh, sobre todo lo utilizan para tomarse fotografías en el paso que tiene como fondo el emblemático parador fotográfico de las letras icónicas de Mazatlán. Mazatlán se estará vistiendo de multicolor a partir del día miércoles 23 próximo ante la realización de la Semana Cultural de la Diversidad Sexual 2021 en el marco de la 12 Marcha de la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero y Queer, activistas mazatlecos invitaron a la población en general a participar en los diferentes eventos, en particular en el ciclo de conferencias que se brindará de forma gratuita miércoles y jueves a partir de las 6 de la tarde en Casa que se ubica en la calle Heriberto Frías del Centro Histórico. Entre los temas que se abordarán están para el miércoles la historia del movimiento lésbico, gay, transexual, discriminación y estereotipos hacia la comunidad lésbica, el gay y el mundo drag, homofobia dentro del ABC, del VIH y en el caso del día jueves la temática versará sobre... Historia del movimiento trans, hablemos de bisexualidad, mitos y tabúes de la bisexualidad, discriminación entre las mujeres trans, trabajo sexual en la comunidad LGBT y el amor incondicional, igual el apoyo familiar, la entrada será libre y con límite de asistencia para cuidar los protocolos sanitarios. Hacemos una pausa comercial, continuamos con más. Le agradezco por continuar con nosotros. Le invito para que veamos juntos a continuación las, eh, la cápsula del clima. Vamos a ver cómo estarán las temperaturas en las próximas horas.
8: Hola, qué tal y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico Qué gusto acompañarlos ya en esta tarde de jueves casi fin de semana damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país comenzando en la frontera. En Tijuana actualmente con un cielo mayormente despejado y 28 grados. La Paz el día de hoy se mantiene con 34, Guadalajara 29, Acapulco la condición de cielo que se mantiene totalmente cerrada al igual que en el sector de Mérida pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa podemos ver valores de temperatura los cuales varían entre los 33 hasta llegar a los 39 grados en la mayor parte del estado y que nos espera para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán actualmente con 33 grados, aquí tenemos un fin de semana parcialmente nublado las máximas que se van a mantener entre los 31 y los 34 grados para el día de mañana en el puerto de Mazatlán. Ya en la capital de Sinaloa, Culiacán, el día de hoy se mantiene muy caluroso con 39 grados y ya los próximos días disminuyen un poco las temperaturas, las cuales van a variar entre los 33 y los 37 grados con cielos parcialmente nublados para el día de mañana en la capital. Ya para Guamuchil, actualmente con un cielo totalmente despejado, aquí tenemos un viernes y sábado mayormente soleado, las máximas que se prevén, de entre los 35 hasta llegar a los 38 grados para Guamuchil. Ya en el sector de Guasave, el día de hoy tenemos una máxima que alcanza los 39 grados y mañana un poco disminuye hasta llegar a los 38 grados con cielos mayormente despejados y la mínima que se prevé de 26 grados para el día viernes en el sector de Guasave. Y ya para finalizar, en el sector de los mochis, el día de hoy tenemos una máxima que alcanza los 37 grados. Aquí tenemos máximas que se prevén de entre los 34 y los 36 grados para los próximos días en el sector de los mochis. Respecto a la fase lunar nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 12 horas con 49 minutos, la puesta de la luna a la 1 con 36 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 20 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 20 horas con 1 minuto. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
7: Ya
0: escuchamos el programa del Estado del Tiempo, vamos a seguir con la sección de los deportes, ya tiene todos los detalles, Ernesto Vázquez.
4: Información deportiva Adriana, muchas gracias y nos adentramos no con el mundo del deporte, y lo que está ocurriendo alrededor del mundo y vamos a arrancar con temas de béisbol porque hoy le toca subirse a la loma de los disparos al mazatleco sinaloense mexicano sobre todo José Luis Urquidi, el pitcher de los Veranos de Mazatlán tendrá acción el día de hoy ante el equipo de las Medias Blancas de Chicago y lo va a estar haciendo en el Munic Park, la casa de los Astros de Houston en su última salida. José Luis Urquidy pues le fue bien pero no pudo aspirar a la victoria ya que el equipo no le pudo entregar mayor a la hora de batear, ¿no? Y se quedó con récord de cuatro victorias hasta el momento y tres descalabros por parte del Mazatleco. Hoy estará buscando su quinta victoria de la temporada con una efectividad de 3.77 por parte del de Mazatlán Sinaloa salida de la liga Antonio Quintero Castañeda. Vámonos con más información porque en el béisbol de las grandes ligas el lanzador mexicano Sergio Romo cumplió una labor de una entrada en la que ponchó a dos bateadores en la victoria de los atléticos de Oakland, 8 a 4 ante los angelinos de Los Ángeles para ilvanar el sexto triunfo del equipo y mantenerse en el liderato del oeste de la liga americana. Por otro lado, Humberto Castellanos quien lució con los Damon Back de Arizona en contra de uno de los mejores equipos, los gigantes de San Francisco perdieron los D-backs, pero a Humberto Castellanos le fue bien, le tocó lanzar la octava y la novena entrada y de ahí logró mantenerse Humberto Castellanos por porque solamente le conectaron un imparable, ahí está lo hecho por otro de los mexicanos en lo que es las grandes ligas, vámonos con más porque uno de los históricos del equipo merengue del Real Madrid, Sergio Ramos se va del Madrid deja atrás una historia Pasó por la capital española, lo que le hace uno de los mejores en la historia de la escuadra. Fue uno de los dado a conocer por la institución como en un comunicado que ya no iba a continuar con el equipo. El hombre eh, ha realizado pues grandes cosas, se fue entre lágrimas con el equipo del Real Madrid. Ahí estamos viéndolo con Florentino Pérez, también lo hizo con su familia, donde dejó la vida y el alma en el equipo merengue. 16 temporadas con el conjunto del Real Madrid, 22 títulos ganados con el equipo de la capital española. Se va, se va en el caso de Sergio Ramos. Vámonos ahora con más información y lo que se ha venido generando hasta el momento con el equipo de Cruz Azul que quieren a Jesús Corona, pero hasta el retiro lo quieren ahí en la máquina. La directiva de Cruz Azul le estaría ofreciendo a José de Jesús Corona que se retire con la escuadra Cementera después de que fue clave para que conquistara la máquina el título del Guardianes 2021. El objetivo es que Corona firme para estar por lo menos dos años más con el cuadro celeste y después cuelgue los guantes con la casaca azul. Corona llegó en el apertura 2009 con Cruz Azul después de jugar con los tecos y después de 19 años como profesional logró acabar con la sequía de un título ya que nunca Jesús Corona había ganado un campeonato de liga. Las negociaciones aún continúan pero todo indica que Corona se quedará con Cruz Azul por lo que resta de su carrera deportiva más lo que está pasando en Europa en la Euro hasta el momento cómo van las cosas, señores y señores porque se pone se pone sabroso no lo que se está dando allá en el viejo continente, la participación sobre todo de esta Euro ayer en el transcurso el equipo de Italia hizo lo propio, tres goles por cero al conjunto de Suiza, correspondiente también al grupo B y en el C en el cual está conformado por Holanda, Austria Macedonia y Ucrania, hace unos momentos se llevó a cabo el encuentro entre Ucrania y Macedonia, 2 a 1 la victoria para el equipo de Ucrania y sobre todo no buscando eso, Países Bajos ante Austria también, partido que se está realizando en estos momentos, vamos a ver cuál es el marcador que favorecía hace un instante a los holandeses, vámonos con más de la Copa América, el otro torneo que se está celebrando pero en Sudamérica eh, se reactivan las acciones después de que hubo descanso el día de antier de ayer hoy regresa a la actividad a partir de las 3 de la tarde en un momento más Colombia contra Venezuela se estarán viendo las caras y también Brasil ante el equipo de Perú Brasil es el favorito para levantar el título en esta Copa América 2021 vamos a ver quién puede salir con la victoria, eso en la información deportiva lo más relevante que tenemos el día de hoy en este espacio de las noticias Adriana Tirano los deportes.
0: Muchos muchos temas y antes de despedirnos, eh, preguntarte tu opinión en relación a lo de Corona. Que Jesús Corona. De portero. Jesús corona él Yo creo dejan. que tiene
4: bien merecida la renovación, hasta dónde, cu cuánto le van a dar, pero se habla que buscaría la institución de que se quede hasta el retiro. ¿Cuánto corona?
0: más o menos le queda para... Yo
4: creo retirarse. que, hijo le caray, ¿no? Porque ya es un jugador grande. ¿Es grande. Yo creo que le podrían dar unos dos años con cuatro torneos, ¿no? Para Jesús Corona. ¿Y
0: el desempeño?
4: Sigue siendo bueno. Sigue siendo muy bueno. A
0: pesar de que... A pesar
4: de la edad, de siempre la edad. en los porteros es más longevo sí, sí, sí. lo que viene a ser su desempeño.
0: Pues ahí está, vamos a ver qué novedades surgen en relación a ese tema. Perfecto. Muchísimas bien. gracias, Salve, por, vale. por compartirnos la información del mundo deportivo. Seguimos con una pausa comercial, es muy breve, no le cambia, regresamos. Retomamos la información local, le invito para que preste atención a la siguiente nota informativa, sobre todo si usted ahorita se encuentra sin trabajo, porque el sindicato de Ecotaxis Rojos mantiene abierta una especie de convocatoria. Están buscando actualmente a personas que cumplan con el perfil para ser operadores de sus unidades.
6: Ante la situación económica que enfrentan varias familias mazatlecas, a consecuencia de la pandemia, el Sindicato de Taxis Rojos de Mazatlán ha decidido abrir una bolsa de trabajo. Alfredo Figueroa Hernández, encargado interino de la Secretaría de la Organización, informó que se está en búsqueda de más trabajadores del volante que deseen pertenecer a la corporación como colaboradores.
2: Y ahorita le hago un llamado a todos los ciudadanos mazatlecos, a todos, este, hombres, mujeres, que quieran venir aquí a trabajar a, nuestras, a nuestro sindicato, a nuestro honorable sindicato, vengan aquí, están las puertas abiertas. De hecho, eh, estoy proponiendo que la gente que quiera ser chofer de transporte público aquí en el sindicato, no les voy a cobrar el ingreso. Eh, es, es, y es para todo mundo, es, es, es para mujeres y es para hombres. Este... Respetando la equidad.
6: Dio a conocer que recientemente se han dado cambios en la mesa directiva tras la salida del anterior dirigente Arnoldo Buciegues Lizárraga.
2: El pasado 14 del mes que, que, que estamos, del mes en curso, este, el sindicato de Taxis Rojos tuvo una asamblea ordinaria aquí en las instalaciones de, de nuestro sindicato y la mayoría de los permisionarios este, tomaron la decisión de que el, el secretario que estaba en turno fuera destituido. La mayoría de los permisionarios este, tomaron ese acuerdo y ahorita actualmente, eh, lo digo claramente ante la sociedad, yo estoy siendo un representante, pero interino.
6: Figueroa Hernández indicó que en breve estarán emitiendo la convocatoria para nombrar oficialmente un nuevo secretario general por lo que llamó a sus más de 490 permisionarios con alrededor de 550 unidades operantes a estar atentos y decidir libremente a sus próximos representantes. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Pues ya escuchó la oferta de trabajo dirigida tanto para mujeres como hombres, por supuesto que cumplan con el perfil, si está usted interesado o interesada, puede acudir directamente a las oficinas del de Sindicato de Ecotaxis Rojos, ubicado en la colonia Ferrocarrilera. Siguiendo con otros temas, le informo que se presentó un aparatoso accidente y ocurrió a la altura del crucero entre la avenida Rigodanza y Santa Rosa, aquí en Mazatlán, cuando el conductor de una camioneta decidió pasarse un alto del semáforo que allí justamente en ese punto se encuentra. Así fue como se impactó contra un automóvil que circulaba sobre una de las vialidades en mención, provocándole daños materiales, casi pérdida total sin personas lesionadas afortunadamente. A ese punto arribaron agentes de tránsito municipal para agilizar el tráfico y también levantar el reporte correspondiente. Y de la avenida Rigodanza nos vamos a ir al Infonavit Playas porque el problema de la acumulación de basura todavía persiste en ese punto de la ciudad, repito Infonavit Playas, particularmente en la calle Huásima, es justamente frente y también a los costados del Kinder Juan Jacobo Roceau, que el problema se está agudizando tras el paso de los meses, por lo que los vecinos de esa zona se dicen ya desesperados tras la falta de atención de las autoridades y también hay que reconocerlo la irresponsabilidad de algunas personas que están acudiendo a ese punto, sobre todo por las noches, y ya lo han convertido en un vertedero clandestino de desechos. El exhorto de los vecinos es a sancionar a las personas que sean sorprendidas tirando basura, pues consideran que apenas así el problema se va a detener. También están pidiendo más rondines para esa zona, rondines de policías, para que las personas que realizan estas malas prácticas dejen ya de hacerlo. En ese lugar, desde luego, que prevalecen fétidos olores de desechos de todo tipo y también algunos animales. Tenemos mensajes comerciales, regresamos. Regresamos con información en temas de salud y es que a pesar de que se ha estado informando y dando a conocer la versión de que el número de casos activos de COVID-19 está en incremento aquí en el estado de Sinaloa, bueno, pues muy a pesar de esta situación, el estado de Sinaloa se mantiene en color amarillo en su semáforo epidemiológico por COVID-19 del 21 de junio al 4 de julio. Así lo dio a conocer el secretario de salud en Sinaloa, doctor Efren Encinas Torres, quien recordó que el color del semáforo lo establece la Federación, de acuerdo a los indicadores... Eh, que, cada un, que cada uno de los estados arroja como lo son el número de casos activos, la ocupación hospitalaria en camas COVID y también el índice de mortandad, es decir, esos son los factores que toma en cuenta la federación para poder determinar en qué color prevalece cada una de las regiones. El responsable de la salud de la entidad reiteró que el color del semáforo epidemiológico es marcado por la federación y al mantenernos en amarillo recalcó que la población en general incluyendo la población ya vacunada debe de reforzar las medidas y los protocolos sanitarios ya establecidos. De igual forma informó que se continúa con el reforzamiento de acciones de prevención y la promoción de la salud contra el COVID-19 a lo largo y ancho del estado refrendó que la mejor medida y la más sencilla para evitar ser contagiado o contagiar a nuestros seres queridos será el autocuidado a través del triángulo de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es el uso del cubrebocas, la sana distancia y también que no se nos pase estarnos lavando las manos de manera periódica. Finalmente llamó a la población sinaloense para celebrar este próximo domingo el Día del Padre eh, de manera familiar y tranquila sin olvidar la importancia de los protocolos los ya mencionados, pues detonó que el amor y el cariño también se demuestran a través de los cuidados y los esquemas de prevención que se festeje en espacios cortos. Recomendó que se extremen las precauciones, evitar aglomeraciones, si pueden hacer festejos o reconocimientos pequeños en familia es mejor y no mañana o pasado que haya algo que, algo que lamentar. Vamos a escuchar enseguida al funcionario estatal.
1: Colores únicamente habla de casos activos. Nosotros de alguna manera el llamado a la población es extremen precauciones todos. Refuercen las medidas sanitarias y los protocolos. El esquema de vacunación estamos promoviendo a través del comando estatal traer lo más pronto posible vacuna para los de 40 años en adelante. ¿Por qué? Porque es la mayor etapa de movilidad de las personas adultos y jóvenes, ¿verdad? Que también muchos pueden ser asintomáticos.
2: Entonces, estamos buscando ese camino.
0: Pues ya escuchamos al secretario de Salud en Sinaloa, doctor Efren Encinas Torres, que también las personas que ya se vacunaron a pesar de que hayan recibido la primera y la segunda dosis también tienen que seguirse cuidando, respetando cada uno de los protocolos que conforman este triángulo de la vida. Vamos a ver cómo estamos a nivel nacional en cuanto a lo que nos dice la Secretaría de Salud. El número de casos confirmados, 2,463,390, millones mil de los cuales ahorita se encuentran activos 22,551, mil el número de decesos 200, 30.624, el número de recuperados recuperados 1.962.152. Aquí en Sinaloa, como estamos este día, eh, son confirmados 40.042 casos ya, sospechosos 467 fallecidos 6,355 recuperados 33,252 pero mire agregamos un nuevo concepto para que usted pueda estar informado de manera más precisa nuevos fallecimientos en el estado de Sinaloa son 10 es decir eh, los 6,355 casos que le menciono es el acumulado que se ha tenido durante la pandemia pero nuevos hay 10 decesos lamentablemente Vemos cómo están los municipios. Comenzamos con Ahome con 97 casos. En Angostura no hay casos activos. Tres casos en Badiraguato. Uno para Concordia. En Cozalá no hay casos activos. Culiacán, la capital del estado, con 114 casos activos. También está incrementándose la incidencia allá en la capital del estado. Diez casos en Choice cuatro en Elota, dos en Escuinapa 22 en El Fuerte, 19 en Guasave, 97 en Mazatlán. En Mocorito no hay casos activos. El Rosario, 38 Casos activos, Salvador Alvarado, 7, en San Ignacio no hay casos activos, Sinaloa 2, Nabolato, 9 casos activos. Y mire, le tengo novedades para todas las personas que viven en el municipio de eh, Rosario, porque ya hay fecha para que comience la jornada de vacunación, sobre todo para las personas adultas de 40 a 49 años y también las mujeres embarazadas. Bueno, pues la fecha en la que dará inicio es el día de mañana, viernes 18 de junio y también el sábado 19 de junio en el municipio de Rosario. Se trata, ponga atención, de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca a la que se estará aplicando en el punto de vacunación que se ubica en la cancha Telmex, que está sobre la calle Benito Juárez, Colonia Centro, esto es en la cabecera de El Rosario. Se informó por parte de la delegación de programas federales en Sinaloa que se estarían entregando fichas el día de ayer miércoles y también las fichas estuvieron o se están entregando hoy jueves, esto con el propósito de tener una mejor organización y evitar aglomeraciones. Sobre todo se está invitando a la población Rosarense para que respeten su turno, es muy importante respetar el turno que nos den en esas fichas, no se le vaya a olvidar su expediente impreso, también lleve su identificación oficial y usted consuma alimentos como de manera habitual lo realiza. Hacemos una pausa comercial, regresamos con más información. Sobre todo están enfrentando las adversidades de las repercusiones económicas de la pandemia. También hay competencia desleal. Sobre este tema nos va a hablar enseguida Jorge, Jorge Ríos Rubio, quien es el secretario general del Sindicato de Vendedores Zona Federal CTM.
5: Iniciando el procedimiento. Para que haya un poquito más de control en un zona federal. Ahí, ahí viene vacaciones de verano, se, uh -huh. se nos va a llenar de desorden. Sí, igual, y más incremento un poco más en, en, en vacaciones de verano. De, de los otros, no, no tenemos el dato todavía, pero sí hay bastante. Es lo que vimos a tratar con ellos, a, a, a ver qué nos resuelve y, y, y que se ponga más atención a ese. A, la, a lo que es el lugar de playa. Sigue un desorden y se va a incrementar. Ahí vienen vacaciones de verano y, y queremos ver qué va a pasar. La desventaja que se tiene porque pues, el vendedor que estamos aquí todo el año esperando las la, la buenas temporadas, re, resulta que no es buena temporada. Lo mismo que vendemos nosotros, artesanías. No pagan nada, no pagan impuestos. De, de toda la República, se, se caen un rato y, y, y luego se van.
0: Luego de concluir un proceso de evaluación y selección de 14 integrantes, finalmente se llevó a cabo el evento de elección del nuevo presidente municipal infantil. Los votos fueron emitidos por el presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres y el Honorable Cuerpo de Regidores de Mazatlán. En el evento de elección se contabilizaron los votos, dando como resultado que Alejandro de Jesús Cervantes, de 10 años, del Colegio Centro Educacional Los Tréboles, sería el nuevo presidente infantil y como síndica procurador infantil, se eligió a Jimena Lizárraga Tiznado, de 11 años, de la escuela Jaime Torres Bodet. Cientos de niños y niñas tuvieron la oportunidad de participar enviando previamente su video a través de las plataformas digitales de la paramunicipal. La ceremonia que se realizó a puerta cerrada fue presidida por la presidenta del DIF Mazatlán, Gabriela Peña Chico, así como por los integrantes de la Comisión de Educación, el regidor Jesús Alberto Lizárraga, la regidora María Isabel Gamboa y la regidora Guadalupe Aguilar Soto. Niña y niños del Cabildo Infantil 2021 y también los padres y madres de familia. En los próximos días se realizará la toma de protesta donde el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y los regidores de Cabildo entregarán el certificado y la bandera oficial a cada uno de los integrantes del Cabildo Infantil 2021, acreditándolos como sus homólogos respectivamente. En temas de seguridad, delicado de salud debido a las heridas en el cuello y también en costillas del lado izquierdo, se encuentra el chofer de una pulmonía que presuntamente fue asaltado la noche del día de ayer miércoles. Este hecho ocurrió sobre la avenida Cruz Lizárraga y Río Quelite en el fraccionamiento Tellerías. Posterior a los hechos, el operador condujo su unidad hasta la calle Ferrusquilla, donde descendió y comenzó a correr hacia la avenida del Mar misma, donde se... Se desplomo. Llegamos ya a la parte final del noticiero, le agradezco mucho porque estuvo acompañándome, de igual forma aprovecho para agradecer a las personas que diariamente nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales, a través de la página de Facebook, las noticias TVP Mazatlán, hay personas que nos, nos ven desde Mexicali, desde Jalisco, desde Durango, también en los Estados Unidos, gracias por seguirnos desde allá a, tra a través de estas plataformas, les espero el día de mañana, viernes en punto de las 2 de la tarde, si están comiendo, que tengan muy buen provecho, hasta pronto.